0: Das Leben einer Katze ist kein Streichelzoo, geschrieben von Dorothee Feuerstein. Der Sprecher ist Helmut Redel. Das Drama. Nun war ich schon eine Weile bei meinem Frauchen. Ich ließ sie auch manchmal etwas näher herankommen. Sie hatte eine neue Marotte. Sie stand mitten im Zimmer, stellte sich gerade hin und sprach mit lauter und deutlicher Stimme, so wie ich jetzt zu euch vom Baum herunter spreche, als hätte sie tausend Zuhörer. Es hörte sich eigentlich immer gleich an. Manchmal sagte sie das mehrfach hintereinander. Manchmal sprach sie das vor sich hin, wenn sie etwas anderes tat. Es war ziemlich viel, aber sie tat dies immer und immer wieder. Neulich kam noch eine andere Frau, dann rannten die beiden umeinander herum. Mein Frauchen sagte immer das Gleiche und die andere sagte auch etwas und das klang auch jedes Mal gleich. Dann fingen sie wieder von vorne an. Dies wiederholte sich mehrfach. Ich merkte auch, dass mein Frauchen von Tag zu Tag nervöser wurde. Sie ging gegen Mittag aus dem Haus und kam erst nach fünf Stunden wieder. Sie war dann jedes Mal ganz aufgeregt. Ich glaube, das, was sie da machte, nennt man Theater. Die Frau, die öfters mal zu ihr kam, mit der sie immer dieselben Laute wiederholte, ging mit ihr aus dem Haus und kam abends mit ihr wieder. In der Zwischenzeit merkte ich, dass mein Kopf immer mehr weh tat. Manchmal wollte ich auf den Schrank springen, verlor aber fast das Gleichgewicht. Ich musste es mehrfach versuchen, hochzuspringen. Mein Frauchen merkte das gar nicht. Sie war viel zu sehr damit beschäftigt, immer wieder diese Laute zu wiederholen. Vor lauter Aufregung und Nervosität hat sie gar nicht mitbekommen, dass ich Schmerzen hatte. Menschen sind nicht so sensibel wie wir. Irgendwann saß ich dann oben auf dem Schrank, dann drehte sich alles, mir wurde schwarz vor den Augen, mehr weiß ich nicht mehr. Als ich aufwachte, stand mein Frauchen über mir und war total aufgeregt. Ich konnte mich zunächst nicht bewegen, aber irgendwann fand ich alle meine vier Pfoten wieder. Dann stand ich auf und ging meinen Weg. Mein Frauchen hatte offenbar diesen Vorfall bald wieder vergessen. Ich habe das auch nicht sonderlich beachtet. Sie gab mir ganz normal mein Futter und die Tage gingen so weiter wie immer. Irgendwann hörte dann auch das mit dem Theater bei meinem Frauchen wieder auf. Sie kam an einem Abend wieder, war total aufgedreht. Sie redeten noch eine Weile mit der Frau, die auch ziemlich aufgedreht war. Aber die ging dann auch irgendwann wieder. Frauchen schaute nur auffällig auf in das kleine, eckige, flache Ding, das sie öfters mal vor der Nase herumträgt und das allen möglichst seltsamen Laute von sich gibt. Ich konnte ihre Stimme aus diesem Ding ganz deutlich hören obwohl sie doch eigentlich ganz normal im Zimmer saß. Die Laute hörten sich genauso an wie das, was sie schon die ganze Zeit immer vor sich hingesprochen hatte. Sie schien sich sehr darüber zu freuen. Sie tippte mit dem Finger auf die Scheibe dieses Ding herum und hörte immer wieder und immer wieder die gleichen Laute. Auch die andere Frau war ab und zu einmal zu hören. Es war ein ziemliches Durcheinander für mich. Vielleicht hatte ich deswegen diese seltsamen Kopfschmerzen. Und vielleicht drehte sich auch diesmal alles um mich herum bei dem Krach, den sie mit all ihren eckigen Kisten machte. Aber es kam noch so ein Ereignis und wieder lag ich am Boden. Mein Frauchen schrie aufgeregt in mein Ohr, so sodass ich am liebsten gleich wieder eingeschlafen wäre. Das passierte noch mehrfach und ich bin ein paar Mal vom Schrank gefallen. Hinterher tat es jedes Mal fürchterlich weh. Das Wort Tierarzt war wieder zu hören. Die große Transportkiste stand auf einmal wieder da. Die Frau, die einmal mit diesem Hund da war, stand auch wieder neben mir. Frauchen packte mich wieder um meine Mitte, aber dieses Mal war es ziemlich egal. Wir wollen dir nur helfen was das immer bedeutet, aber schlimmer konnte es sowieso nicht mehr werden. Wieder schwebte der Korb durch die Gegend, wieder knallte er auf die glänzende Platte, wieder stand da die Frau in Blau. Wieder drehte sich mich in alle Richtungen, Po nach oben, Rücken nach unten, Maul auf, wieder das grelle Licht in den Augen. Seine Pupillen sind unterschiedlich groß, die Adern in seiner Netzhaut am linken Auge treten hervor. »Ich glaube, er hat einen Tumor.« Sie drückte mir auf den Kopf. »Aua! Er muss starke Kopfschmerzen haben.« Sie kraulte mich wieder durch. Dieses Mal hat es aber nicht am Nacken gepiekt. Er muss operiert werden. Das kann ich aber nicht. Ich muss sie zu einer Spezialistin überweisen. Die Vorstand der Uniklinik im Fachbereich Tiermedizin. Sie ist eine Korophäe auf ihrem Gebiet. Ich verstand nur ein einziges Wort. Tumor. Das muss das Ding im Kopf sein, das so wehgetan hat. Als die Frau in blau mir auf den Kopf gedrückt hat. Wieder ging es zurück in die Katzenkiste. Wieder schwebte der Korb zurück nach Hause. Wieder öffnete sich der Deckel und wieder raschelte die Tüte mit dem Futter. Dieses Mal war mein Frauchen sehr traurig. Sie streichelte mich ganz vorsichtig, dabei schüttelte sie sich und gab diese langen, hohen Töne von sich. Das war das, was die Menschen weinen nennen. Ich hab dich doch so lieb. Das hört sich gut an. Ein paar Mal wurde es hell und wieder dunkel und wieder hell und dann ging alles von vorne los. Katzenkorb, Frau, Korb schwebt, harte Platte und Frau in Blau. Dieses Mal roch es noch anders als bei den anderen Tierärzten. Wieder wurde ich aus dem Korb gezogen und hielt mich mit aller Macht darin fest. Die Frau in Blau nahm mich in ihre beiden Hände. Ich wand mich, so gut es ging. Er lässt sich wohl nicht gern anfassen. Normalerweise ist diese Rasse sehr menschenbezogen. Vom Tumor kann das nicht kommen. Hatte er irgendwann mal ein Trauma? War das auch so etwas wie ein Tumor? Mein Frauchen erklärte ihr wohl einige Dinge. Ich wurde wieder in alle Himmelsrichtungen gedreht. Wieder kam das Licht in meine Augen. Wieder wurde ich vorsichtig gekrault. Dann kam wieder der Pieks im Nacken. Ich aufwachte schaute mich die Frau in blau an und mein Frauchen stand daneben. Hinter den beiden leuchtete ein grelles, großes Viereck mit blauen Kreisen. »Der Tumor ist gut zu operieren. Ob er noch wächst, spielt keine Rolle, denn wenn die Katze dauernd runterfällt, bricht sie sich irgendwann das Genick, wenn sie beim Fallen nicht bei Bewusstsein ist. Wir müssen also dringend etwas tun.« Frauchen streichelte mich ganz vorsichtig. »Das Ganze ist sehr teuer, aber wenn Sie unterschreiben, dass ich Ihnen in meinem Buch erwähnen darf, verlange ich nur 500 Euro für die Operation.« Frauchen schien über irgendwas begeistert zu sein, die beiden sprachen noch eine Weile miteinander. »Was hatte sie wohl vor mit mir?« »Wollte diese Frau in Blau mich etwa haben?« es ging zurück in die Kiste. Die schwebte wieder nach Hause und mein Frauchen gab mir ein paar Brocken mit Fischgeschmack. Dann passierte erstmal ein paar Tage nicht viel. Frauchen schien aber sehr traurig zu sein. Sie schaute dauernd auf mich und sie schien mich irgendwie zu überwachen. Nein, Ansgar, du darfst nicht hochspringen. Das war mir aber egal. Frauchen stand unten, schaute hinauf und schimpfte. Ich blieb da erst recht mal lieber oben. Ein paar Tage später bekam ich kein Futter. Ich war total irritiert, ich hatte Angst. Ich saß in dem Raum auf dem Holzbrett über dem Kühlschrank, wo ich normalerweise nicht hin darf. Frauchen kam ganz vorsichtig und streichelte mich ganz sanft, fast wie meine Züchterin. Es war wie damals, als meine Züchterin mich an diesen seltsamen Mann weggab. »Ich hab dich sehr lieb. Du wirst jetzt operiert. Frauchen holt dich nachher wieder. Du bist in guten Händen. Das ist eine Koryphäe. Du wirst es schaffen.« Und so redete sie noch eine Weile mit sanfter, leiser und eindringlicher Stimme auf mich ein. Ich ließ mich anfassen, da es im Gegensatz zu sonst sehr vorsichtig war. Der Katzenkorb kam, die Frau mit dem rollenden Ding, welches man Auto nennt, kam, der Katzenkorb schwebte zur Frau in Blau und ich dachte an den Tag zurück, als meine Züchterin mich und meine Geschwister wieder einmal sanft streichelte und als plötzlich die drei Töne ihrer Klingel an der Tür zu hören waren. Herein kam ein großer, kräftiger und grob wirkender Mensch. Er rannte direkt auf mich zu und sprach mit lauter und tiefer Stimme. Er schaute mich und auch meine beiden anderen Geschwister an, die noch da waren. »Ich will den da!« Die Züchterin sprach noch eine Weile mit ihm und ich merkte, dass sie ihn nicht mochte. Ihr Gesicht verzog sich, ihre Augen wurden schmal, ihre Stimme wurde etwas steifer, der Mann roch ziemlich säuerlich, besonders wenn er ausatmete, kam ein scharfer Geruch heraus. Er sprach ziemlich energisch und bestimmt mit der Züchterin, dann holte er so ein flaches, eckiges Ding heraus und sprach hinein. Eine andere Stimme kam aus dem Ding heraus, die ich schon mal gehört hatte. Die Züchterin schien sich etwas zu entspannen. Noch immer etwas vorsichtig hob sie mich hoch. Sie nahm mich in ihren Arm und drückte mich fest. Dort blieb ich für einige Minuten. Dann setzte sie mich in einen Katzenkorb, den der Mann wohl mitgebracht hatte. Er roch so, als sei noch nie eine andere Katze darin gewesen. Die Kissen rochen auch nicht nach Katze. Der Mann legte einige bunte Blätter auf den Tisch. Die Züchterin wedelte auch mit den großen Blättern, rief ihm noch etwas hinterher aber er rannte schon mit mir hinaus. Er warf den Katzenkorb auf ein weiches Kissen. Es gab einen lauten Knall und auf einmal saß er neben mir. Es gab nochmal einen lauten Knall und dann brummte es und der Katzenkorb wackelte. Dann hörte das Rumpeln auf, der Katzenkorb wurde gepackt, irgendwann knallte der Korb dann auf den Boden. Der Deckel wurde gehoben, und der Mann packte mich grob am Genick, wie es meine Mama immer gemacht hatte. Allerdings hat es bei ihr niemals wehgetan. Und sie tat es auch nicht mehr, nachdem ich schwerer geworden war und selbst richtig laufen konnte. Der Mann knallte etwas vor mir auf den Boden, was nach Futter roch. Ich hatte aber solche Angst, dass ich das Futter nicht anrühren mochte. »Jetzt friss schon!« er packte mich und tauchte mich einfach in den Futternapf. Dann knurrte er irgendwas und stapfte davon. Eine Weile später kam dann eine Frau. Die schrie mit schriller Stimme, »Ach, wie süß! Das ist ein neuer Kater?« Sie roch extrem süßlich und unangenehm. Ich hatte mich in eine Ecke verkrochen, doch sie packte mich und hob mich hoch. Dann setzte sie sich mit mir hin und klemmte mich zwischen ihre Beine. Sie fasste mich überall an und zog mir an den Ohren, am Schwanz und sogar an meinen Schnurrhaaren und dabei stieß sie immer wieder schrille Laute aus. Irgendwann kratzte ich sie und rannte in eine Ecke. »Du blödes Vieh, hör auf, meine Freundin zu kratzen!« Er rannte hinter mir her, aber ich verkroch mich in einer anderen Ecke, so ging das eine Weile. Die Luft roch immer schärfer, sie wurde immer trüber, ich bekam kaum noch Luft. Die beiden tranken irgendwelches Zeug, was ebenfalls ziemlich scharf roch. Danach wurden sie extrem laut. Irgendwann packte der Mann die Frau, die machte sich los, schlug ihm ihre Pfoten ins Gesicht und rannte schreiend hinaus. Du Scheißkerl, nie wieder siehst du mich, nie wieder, nie wieder. Was das bedeutete, verstand ich nicht, aber ich verstand sie, dass sie bei diesem Kerl nicht bleiben wollte. Der trank noch mehr von diesem Zeug, bis er irgendwann reglos auf den weichen Kissen lag. Das gab mir genügend Zeit, das Revier zu erkunden. Es war ein riesiges Revier. Es gab viele verschiedene Kästen, Löcher, darin waren viele Gegenstände. Überall war dieses weiche Gras aus Stoff und die Fenster waren riesengroß. Am nächsten Morgen kam der Mann dann noch übler gelaunt herein, knallte mir mein Futter hin, ging aus seinem Revier und haute die Luke davor zu. Vorher schrie er noch, dass du mir ja nichts kaputt machst, du dämliches Vieh. Abends kam er dann sehr spät zurück. Den ganzen Tag über habe ich gehungert. Dieses Mal war wieder eine andere Frau dabei. Die roch noch schlimmer. Die Luft wurde immer schlechter. Ich hätte beinahe husten müssen. Sie tranken wieder dieses scharfe Zeug. Dieses Mal lagen sie dann beide auf dem großen weichen Kissen. Ich hörte irgendwelche seltsamen Töne. Ich glaube, das passiert, wenn Menschen sich paaren. Mich hatte er ganz vergessen. Ich hatte solchen Hunger und solchen Durst, dass ich irgendwann ein klägliches Miau von mir gab, so dass er dann aufstand und brüllte, »Mitten in der Nacht? Machst du hier solchen Radau?« Er knallte mir etwas Futter hin und ich stellte mich noch an den leeren Napf in den eigentlich das Wasser hinein sollte. Was denn noch? Und ich sprang zu der glänzenden Quelle, aus der das Wasser herauskommt. Runter da! Ich leckte an dem glänzenden Ding, bis er dann merkte, dass er den Napf mit Wasser füllen musste. Am Morgen ging diese Frau dann weg. Sie habe ich auch nie wieder gesehen. Er knallte mir wieder etwas Futter hin, war wieder übel gelaunt, dann knallte er die Luke zu und ich war wieder den ganzen Tag allein. So ging das ab jetzt immer. Ich hatte Angst vor diesem Kerl. Ich traute mich auch nicht mehr, irgendwas zu beschnuppern oder damit zu spielen. Es gab für mich überhaupt kein Spielzeug. Das Revier war sehr groß. Daher konnte ich mich in viele Ecken zurückziehen. Ich hatte auch das Gefühl, dass er froh war, wenn er nichts von mir mitbekam. Manchmal vergaß er einfach, mir Futter und Wasser hinzustellen. Einmal in der Woche kam eine ältere Frau. Die fuhr mit einem feuchten Stoff durch sein Revier und zum Glück leerte sie auch die Katzentoilette. Die blieb dann für den Rest der Zeit, bis sie wiederkam, voll mit meinen Klumpen. Es roch so furchtbar, dass ich ab und zu nicht in diese Toilette wollte und dann eben vor die Toilette machte. »Du dreckiges Vieh! Bist du zu blöd, aufs Katzenklo zu gehen?« Er packte mich und schleuderte mich grob in die Kiste mit dem ganzen Dreck. Ich verkroch mich irgendwo und ließ mich den Rest des Tages nicht mehr blicken. Die ältere Frau, die die Katzentoilette sauber machte, murmelte die ganze Zeit vor sich hin, »Künstler! Künstler eben!« Geld und nichts dahinter, aber eine Katze haben wollen, Künstler eben. Ich versteckte mich aber, so dass sie mich überhaupt nicht zu Gesicht bekam. Ich dachte, vielleicht packt sie mich sonst auch noch und schleudert mich in die Katzentoilette. Aber sie wischte mit ihrem feuchten Stoff auch über mich drüber, so ging das weiter. Das war nun mein Leben. Die Frau in Blau kraulte mich. Es kam der Pieks. Mehr weiß ich nicht mehr. Als ich wieder aufwachte, lag ich auf etwas Weichem. Ich hörte viele Stimmen. Eine andere Frau in Blau streichelte mich vorsichtig und rief meinen Namen. Um meinen Kopf schien irgendwas herumgewickelt zu sein. Über mir ging wieder ein Deckel zu. Offenbar war ich in einem Katzenkorb. Der wurde angehoben und schwebte ein Stück, bis ich die Stimme meines Frauchens hörte. Der Katzenkorb wackelte und auf einmal stand er still. Vorsicht, er muss jetzt ganz ruhig liegen bleiben. Behutsam schwebte der Katzenkorb nach Hause. Für den Rest des Tages musste ich wohl geschlafen haben. Als ich aufwachte, roch es nach dem Revier von meinem Frauchen. Ich hörte ihre Stimme. Das sind wir wieder. Du bist ja wieder wach. In zwei Stunden darfst du was fressen. Vorsichtig strich sie mir über das Fell. Ich hatte einen Mordshunger. Ich wollte schon aus der Kiste heraus... Nein, Ansgar, du darfst noch nicht raus. Du musst noch eine Weile ruhig liegen. Sie machte einfach den Deckel über mir zu. Ich war aber zu schwach, um mich zur Wehr zu setzen. Mein Kopf tat entsetzlich weh und alles drehte sich noch ein bisschen. Nach einer Weile schwebte der Katzenkorb in die Küche, wo mein Futter war. So, jetzt darfst du fressen. Ich habe etwas ganz Besonderes für dich. Ich hörte das typische Geräusch, wenn das glänzend runde Ding aufgemacht wurde, und der Geruch aus diesem Ding namens Dose kam mir bekannt vor. Ich hatte ihn aber schon lange nicht mehr gerochen. Der Geruch kam näher und mein Frauchen stellte meinen Napf direkt in meinen Katzenkorb hinein. Rate mal, was du heute kriegst. Zur Feier des Tages gibt es na. »Fisch, ich bin so froh, dass du alles überstanden hast, aber friss langsam.« Was immer sie da erzählte, der Geruch von Fisch, stieg mir jetzt ganz durchdringlich in die Nase. Ich hob den Kopf und fing an zu fressen. Es war etwas weniger als sonst, aber mehr hätte ich jetzt auch nicht geschafft. Ich schlief noch eine Weile und als ich wieder aufwachte, hatte ich schon fast keine Kopfschmerzen mehr. Und der Korb schien sich auch nicht mehr zu drehen. Ich stand vorsichtig auf und war noch etwas wackelig auf meinen vier Pfoten. Ich versuchte, mich in den Katzenkorb etwas zu strecken. Vorsichtig hob ich ein Bein hinaus, dann das andere und dann alle vier. Ich lief durch die Wohnung und beschnupperte alles. Alles roch wie zuvor. Mein Frauchen saß auf ihrem großen, weichen Kissen und beobachtete mich. Sie sah sehr glücklich aus. Sie gab lauter, freudige Töne von sich. Ich war so froh, wieder in unserem Revier zu sein. Jetzt war alles wieder völlig entspannt. Ich machte ein paar Sprünge. Dann kuschelte ich mich in einer Ecke der großen, weichen Kissen zusammen. Ich war in Sicherheit. Die Stille. So langsam ließen meine Kopfschmerzen nach und ich fiel auch nicht mehr vom Schrank. Ich musste noch ein paar Mal mit dem Katzenkorb zu der Frau in Blau. Sie war sehr zufrieden mit mir, graulte mich, aber es gab keinen Pieks mehr. Mein Frauchen gab ihr ein paar bunte Blätter, das freute die Frau in Blau sehr. Danach musste ich nicht mehr so häufig zum Tierarzt. Der Sommer war sehr ruhig, so langsam gewöhnte ich mich an mein Frauchen. Ich ließ sie auch immer näher an mich heran. Manchmal legte ich mich ziemlich nah bei ihr auf die großen weichen Kissen. Sie versuchte manchmal, mich auf ihren Schoß zu nehmen, aber das wollte ich nicht. Dann machte ich mich schnell los und sprang auf den Schrank. Sie schaute dann zwar immer ein wenig traurig, aber nach einer Weile beschäftigte sie sich wieder mit ihren eckigen Kisten. Eines Tages war offenbar mein Frauchen krank. Sie gab mir zwar mein Futter, aber sie legte sich immer wieder in ihr Körbchen zurück. Sie war ziemlich weiß im Gesicht. Sie war auch nicht so laut wie sonst. Sie fraß auch ziemlich wenig. Einmal wickelte sie den ganzen Stoff um sich und nach ein paar Stunden kam sie wieder nach Hause. Sie sprach in ihre kleine eckige Kiste und dann schnappte sie sich den großen schwarzen Beutel und stopfte ein paar Stoffe hinein. Hektisch warf sie noch einige andere Sachen aus dem Badezimmer in den Beutel. Dann plapperte sie wieder in ihre kleine schwarze Kiste. Dann nahm sie ihren weißen Stock, schnappte sich den großen Sack namens Reisetasche und dann schrie sie noch, »Wiedersehen, mein Kater. Robby schaut nach dir.« ich sah aus dem Fenster und mein Frauchen warf den Sack in eines dieser großen rollenden, brummenden Autos, mit denen ich sonst immer zum Tierarzt fahre. Dann hüpfte ich sie selber hinein und sie war weg. Es war still. Nichts passierte. Ich wusste nicht, was los war. Nach einer Weile bekam ich Hunger und Durst. Es wurde dunkler. Ich dachte an die große Stille damals, nachdem das Schreckliche bei meinem früheren Herrchen passiert war. Er war da, aber wer war auch wiederum nicht da. Ich gab ein paar klägliche Töne von mir, aber er schien mich nicht zu hören. Es blieb still. Er schrie auch nicht, er schimpfte nicht. Ab und zu kamen Töne aus seinen vielen kleinen Kisten in den verschiedenen Räumen. Sonst sprang er immer wie verrückt zu einer dieser Dinger und brüllte hinein. Aber dieses Mal tat er gar nichts. Ich hatte immer größeren Hunger und immer größeren Durst. Es wurde dunkel, hell, dunkel, hell, aber nichts passierte. Irgendwann wurde die Luft irgendwie schlecht, auch mein Katzenklo wurde immer voller, aber das war ich ja gewohnt. Ich lief durch die Wohnung, aber außer ihm war ja niemand da. Irgendwann hörte ich dann die drei Töne seiner Klingel an dem Brett vor seinem Revier. Irgendjemand schien dagegen zu klopfen. Die Klingel ertönte mehrmals schnell und hintereinander und ich hörte eine männliche Männerstimme rufen. Bruno, Bruno, mach auf! Hörst du denn nicht? Jetzt mach auf! Jetzt lass die Scheiße, Bruno! Ich miaute, aber der Mensch davor brüllte selbst so laut, dass er mich nicht hörte. Nach einer Weile hörte das Rufen und Klopfen auf. Wieder war es still. Mehrere Male wurde es noch hell und dunkel, mehrere Male hörte man noch die vielen kleinen Kisten in allen Räumen, die alle andere Töne von sich gaben. Mein Herrchen blieb still. Mein Hunger und mein Durst wurden unerträglich. Irgendwann knackte es dann ganz laut an dem Brett vor dem Revier und ein ganzes Rudel von Menschen, Männchen, in Grüner Kleidung kam hereingestürmt. Sie riefen alle durcheinander, dann suchten sie mein Herrchen und fanden ihn. Er musste sie wohl ziemlich erschreckt haben, obwohl man ihm gar nicht hörte. Sie wirkten sehr aufgeregt. Mich hatten sie nicht gehört. Bei dem Lärm fiel gar nicht auf, dass ich auch noch da war. Einer der Männer rannte durch die Wohnung und ich hatte solche Angst, dass ich mich verkrochen hatte. Sie trugen mein Herrchen hinaus, befestigten wieder das Brett vor dem Revier und gingen. Die Wohnungstür klapperte, jemand kam herein. Es war aber nicht das Frauchen, es war ein Mann. Er hatte eine große, dicke, schwarze Haut um sich gewickelt, die roch etwas scharf. Er hatte ein Büschel Haare im Gesicht. Ich wollte mich gerade schon verkriechen und hatte Angst. Hallo Ansgar, na wo bist du denn? Jetzt gibt's Futter. Na komm schon her, ich tu dir nichts. Ich hatte zwar immer noch Angst, aber die Stimme klang sehr gutmütig. Ich wollte aber lieber doch warten, bis der Typ weg war, bevor ich mich dann zu meinem Napf gehen wollte. Na willst du nicht fressen? Du musst doch Hunger haben. Hier ist doch frisches Wasser. Na, dann lasse ich dich doch mal lieber alleine. Morgen komme ich wieder. Als er weg war, ging ich zu meinem Futter und fraß und trank. Mehr schien heute nicht mehr zu passieren. Am nächsten Morgen ging wieder die Tür auf. Der Mann mit der dicken schwarzen Haut um sich herum und den rauchigen Geruch kam wieder herein stellte Futter und Wasser hin, sah zu mir hoch auf den Schrank und sprach mit mir. Dann ging er wieder. Ich rannte wieder zu meinem Futter. Das ging einige Male so, bis ich mich dann sogar getraute zu fressen, während er noch da war. Ich fress dir schon nichts weg. Er versuchte mich zu streicheln, aber ich machte einen Buckel. Dieses Signal kannte er offenbar, er zog seine Hand zurück. »Du bist ja ziemlich scheu.« Was immer das bedeutete, aber es schien wohl zu stimmen. Sehr zutraulich war ich wirklich nicht mehr. Ich hatte all das Vertrauen, das ich bei meiner Mama und bei meiner Züchterin noch hatte, mit den Jahren verloren. Es kam nur noch selten vor, dass ich dieses Gefühl von Vertrauen und Geborgenheit spürte. Wenn mein Frauchen mich ganz vorsichtig und ruhig streichelte, dann kam es manchmal wieder zurück. Nach ein paar Tagen und Nächten hörte ich dann draußen das vertraute Gepolter. Der Stock klopfte auf den Boden. Die Wohnungstür sprang auf und mit lautem Getöse kam mein Frauchen herein. »Hallo, da bin ich wieder. Na, mein lieber Kater, wo bist du denn?« hat Robby dich gut versorgt? Mann, war das eine Scheiße im Krankenhaus. Gott sei Dank bin ich wieder daheim. Da gehe ich nie wieder hin, nie wieder. Sie schleuderte die Reisetasche auf den Boden, warf ihre Häute aus Stoff ab, schleuderte den Stock in die Ecke und rannte ins Badezimmer. Dann riss sie alle Fenster auf, rannte zum Kühlschrank und füllte meinen Napf. Danach schepperte und quietschte es wieder aus den großen schwarzen Kisten auf dem Schrank. Frauchen drückte auf ihren eckigen Brunnen auf dem Kühlschrank. Das Ding ratterte los und in Frauchen's Trinknapf floss wieder die merkwürdig riechend braune Brühe, die sie so gern säuft. Noch nie war ich so froh, wieder diesen Radau und diesen Rabatz um mich zu haben.